0: W tam ani śladu smogu. Kolejny raport smogowy w Tokewem po 17.
1: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio TOK FM. pierwsze radio informacyjne.
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
2: Tomasz Setta, dzień dobry, cztery minuty po dziewiątej Zaczynamy magazyn EKG Razem z nami pierwszy gość, Paweł Borys Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Dzień dobry, dzień dobry. Smutek, żal, rozczarowanie Z jakimi emocjami pan śledził wyniki niedzielnych wyborów? Czy bez emocji? Panie
3: redaktorze, no, tak jak od siedmiu lat mówię, nie, nie komentuję wydarzeń politycznych, natomiast... Ale pod... pytam obywatela, nie prezesa PFR. On zaprosił mnie pan jako prezesa PFR-u, My naprawdę koncentrujemy się na naszej pracy. Myślę, że większość osób nie ma świadomości, że od czasu pandemii podejmujemy jako zarząd PFR-u tysiąc uchwał rocznie. To są cztery decyzje dziennie. To naprawdę nie jest spacerek i wybory wyborami. Po prostu musimy wykonywać naszą pracę. Robimy to w sposób profesjonalny. Pański zastępca Bartosz Marczuk
2: pisze w mediach społecznościowych, cytuję, że jest już spakowany. Pan też?
3: Panie doktorze, ja też o tym mówiłem, że na miejscu, na stanowisku prezesa PFR-u trzeba się iść z tym, że każdego dnia ktoś może powiedzieć, że nie chce współpracować, prawda? No ja też mogę podjąć taką decyzję. Natomiast każdego dnia pracuję tak, jakbym miał przez wiele lat jeszcze być prezesem PFR-u, bo czuję się odpowiedzialny i za instytucję i za zespół, który tam działa. PFR jest poważną instytucją, realizujemy ważne zadania i dla mnie najważniejsze w tej chwili jest to, żeby zadbać o ciągłe i sprawność tej instytucji. No
2: dobrze, a zostawiając na boku decyzje personalne, pańskim zdaniem jaki los czeka teraz Polski Fundusz Rozwoju? Jeśli powstanie w Polsce nowy rząd, rząd złożony z dotychczasowej opozycji?
3: No, widziałem jakieś pierwsze takie komentarze, że polskie instytucje rozwoju czeka tsunami. Nie uważam, że to jest dobra strategia gospodarcza, bo pod tsunami zostają same zgliszcza, prawda? Ja te instytucje polskie agendy rozwoju no, 7 lat temu zostałem no, w stanie bardzo opłakanym, prawda? No, wiele z nich było de facto zdewastowanych. Wszyscy pamiętamy kamieni kupę były nieuregulowane, nie były przejrzyste, 150 stron internetowych informowało, co one robią. Przez ten czas przyjęliśmy nową ustawę o kredytach eksportowych, nową ustawę o systemie instytucji rozwoju, nową ustawę o Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, więc uregulowaliśmy te instytucje, stworzyliśmy jedno miejsce, strona PFRP, gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat tego, co robimy, strategie, sprawozdania, więc sprofesjonalizowaliśmy te instytucje i to, jak odpowiadając na pytanie wprost, Ja bym się tylko obawiał, żeby ktoś tego teraz nie zniszczył. Na tym by mi najbardziej zależało. Nie wiem, czy to przebije
2: z tych wypowiedzi także tutaj w magazynie AKG wczoraj w gronie tych polityków, którzy są w jakimś sensie emanacją tej przyszłej koalicji rządowej. Bardziej mówią w ten sposób. Chcą zrobić bilans otwarcia finansów publicznych. Taki bilans otwarcia, w którym znajdzie się z jednej strony diagnoza, analiza tego, co dzieje się w budżecie państwa, z drugiej strony tego, co dzieje się w tych wydatkach pozabudżetowych, których no. częścią istotną, bardzo dużą jest to, co dzieje się w Polskim Funduszu Rozwoju. No to nie czy... rozumiem tego, poprzez zamykanie, tylko przegląd tego, jak to wyglądało.
3: Tak, tylko ja nie wiem, jakich informacji brakuje. No, Polski Fundusz Rozwoju nie wyemitował żadnej obligacji od 2020 roku. No, my sfinansowaliśmy tarczę finansową, sfinansowaliśmy o po koszcie 1,7%, więc z perspektywy podatników no, to było bardzo e, tanio. E, e, w W tym momencie budżet centralny zgodnie z zapowiedziami jest konsolidowany, czyli więcej wydatków z powrotem trafia do budżetu centralnego w przyszłym roku prawie w całości, bo jedyne to co zostanie to fundusz wsparcia sił zbrojnych, fundusz drogowy i inwestycje lokalne realizowane w BGK to jest około 30 miliardów, więc znany jest budżet państwa na przyszły rok plus 30 miliardów BGK. To jest cała informacja na temat stanu finansów publicznych. Z perspektywy finansów publicznych nie jest problemem naprawdę poziom zadłużenia, czy, czy nawet deficytu, bo poziom długu mamy niższy niż 7 lat temu. Mamy wyższy rating, bo to obiektywnie, tak ktoś może powiedzieć, ja nie jestem obiektywny, no ale rating wiarygodności kredytowej Polski ma... Rozumiem, że
2: nie mówi pan o tych wartościach nominalnych, tylko w porównaniu do PKB. Do, do, do
3: PKB, tak, no bo to ma jedyny sens, prawda, z perspektywy ekonomicznej. Natomiast Mówię, mamy wyższy rating kredytowy niż 7 lat temu z perspektywą stabilną, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, która, bo dzisiejsza taka debata na temat finansów publicznych, no moim zdaniem ma charakter taki tiktokowy, prawda? Nie ma takiej poważnej strategii, ja jej nie znam przynajmniej, dotyczącej finansów publicznych na najbliższe lata, a jedno to, co wiadomo, że To, co zostało jakby zadeklarowane w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi, nie wiem, o dodatkowe wydatki czy obniżki podatków, na pewno się nie wydarzy. Ale nie z powodu deficytu czy długu, tylko z powodu stabilizującej reguły wydatkowej. Przepraszam, że tak bardzo technicznie, ale każdy, kto odrobinę się na tym zna, wie, że w tej regule, jeżeli chcemy stosować reguły fiskalne, nie ma przestrzeni na te wszystkie obietnice. I ja nie wiem, jak to wszystko Ktoś będzie chciał pogodzić i dobrze by byłaby, odbyła się taka poważna dyskusja na temat Rozumiem, tego, jak to faktycznie ma, w, ma działać. po
2: części służyć ten bilans otwarcia, tak żeby przyszła władza była, miała w posiadaniu wszystkie informacje na ten temat, żeby potem mogła podejmować odpowiedzialne decyzje, co powinno z finansami
3: państwa się dziać. Ale ty, ty, wywołaliśmy temat budżetu. Tu niepotrzebny jest bilans otwarcia, to... Wiadomo, że każdy, kto się na tym zna, wie, że w regule wydatkowej nie ma żadnej przestrzeni na to.
2: Ja to wszystko rozumiem, ale co innego jest być u władzy i wykonywać czy, czy, czy wydawać pieniądze, a co innego przejmować te władze i mieć dostęp do dokumentów takich, do których nie miało się wcześniej dostępu. Ale to zostawmy, bo mhm. czasu jest niewiele, a chciałbym, żebyśmy przeszli do budżetu, bo to hasło już pojawiło się w naszej rozmowie. Budżet ten na ten rok. Pana trochę nie dziwi to, że Ministerstwo Finansów blokowało informacje o wykonaniu tegorocznego budżetu. Mówię blokowało, bo te dane powinniśmy poznać przed wyborami. Poznaliśmy dziwnym trafem dopiero po wyborach.
3: Nie wiem dlaczego Ministerstwo Finansów opublikował te dane. A zastanawia to Pana? Nie widzę w nich tych danych nic takiego też niepokojącego, prawda? Bo pojawiły się. To e, że musieliśmy na nie czekać. Tak, no ale to pytanie do Ministerstwa Finansów. Natomiast e, mamy tam 34 miliardowy deficyt. Tylko no, trzeba mieć świadomość, że to jest 37% planu na cały rok po trzech kwartałach. To nie są złe dane, prawda? No. Panie
2: prezesie, mam wątpliwość taką, że te dane mm, są o tyle zastanawiające, nie dlatego, że tam się pojawia deficyt, bo on rzeczywiście no. jest zapisany. Tam będzie 90 miliardów złotych po nowelizacji my. budżetu, więc my, my zmierzamy w stronę tego deficytu. Pytanie dotyczy tego wykonania, jak idzie nam ściąganie podatków, vat i PITU. I jeśli przyjrzymy się tym danym, temu wykonaniu budżetu miesiąc po miesiącu, to można zakładać, że do końca roku będzie problem, że to ściąganie podatków idzie trochę słabiej, że tych pieniędzy będzie potrzeba trochę więcej. Może nawet 20 miliardów
3: złotych. No, po stronie przychodowej to właśnie dochody z VAT-u, PIT-u są na poziomie jeszcze 60%, 7% planu na cały rok. Widać po stronie VAT-u takie, no, pewne spowolnienie. Z wynika to z tego, że działa obniżony VAT na, na żywność oraz mamy za sobą trzy takie najgorsze w polskiej gospodarce ze spadkiem rok do roku konsumpcji. I oczywiście to negatywnie wpływa, zwłaszcza na podatki pośrednie takie jak VAT. Ale... Mamy dobre dane o poprawie nastrojów konsumentów. Prognozy wszystkie wskazują, że konsumpcja w przyszłym roku wzrośnie. Płace realne już na szczęście rosną, więc akurat na przyszły rok z przychody VAT-u ponownie powinny zachowywać się znacznie tak, lepiej. ale mówimy o wykonaniu
2: budżetu za ten rok i jak rozumiem potwierdza pan, że być może te wstępne szacunki rządzących były zbyt optymistyczne i nie uda się tego planu zrealizować w 100%. Znaczy w,
3: w tych danych po wrześniu nie widać tego, aby, m, aby było ryzyko tego, że ten deficyt tegoroczny będzie wyższy niż planowany. Prawda? Pan tego no, ryzyka nie widzi. Znaczy ja nie widzę. No jesteśmy na poziomie 37%. Yy, większość tych właśnie wydatków około budżetowych, jest już w tym roku włączonych do z powrotem do budżetu, natomiast pamiętajmy, że mamy rok z najsłabszym wzrostem gospodarczym, czyli mamy jakby dołek koniunktury, prawda? w przyszłym roku ta o nią, która się powinna poprawiać. S&P, agencja ratingowa wczoraj przedstawia prognozy deficytu na ten rok. One przewidują 4,8% całych finansów publicznych na ten rok i w przyszłym roku około 4%. To no, nie są naprawdę y, złe dane, biorąc pod uwagę rok wyborczy i dodatkowe 1,5 ponad procent, prawie 2% wydatków na obronność. No tak, z jednej strony mówimy o budżecie na ten rok y, trwający, z drugiej strony mamy na
2: stole projekt budżetu tu na 2024 rok. To jest projekt budżetu na siłą rzeczy przygotowany jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pan by dzisiaj powiedział, że to jest budżet bezpieczny, taki, który może spokojnie przyjąć nowa koalicja rządowa?
3: Znaczy, problem polega na tym, że no, rzeczywiście. To, co obiecała partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość, znalazło odzwierciedlenie w, w budżecie na przyszły rok. prawda? Czyli te wszystkie zapowiedzi tam są, no i w tym sensie to jest plan realistyczny. A pro- ale to, co zaproponowała opozycja w tym budżecie nie ma i właśnie to jest jakby główny problem, że jeżeli ktoś mówi, że nic nie zostanie zmienione, ale jednocześnie chce dołożyć 120 miliardów kosztów, to nieprawda, że, nie, że tak yy, mówią yy, politycy ci, którzy yy, szukają znaczy, ja się mówię, do
2: przyjęcia. Nie, że nie, 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 będzie poddany nie, 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 czy dopiero w trakcie tego kolejnego roku?
3: Ale to, to poczekajmy, bo ja nie wiem, co tam by miało być ewentualnie zmienione. Prawda? Ja mówię o zapowiedziach takich, że nie będzie wycofania się z waloryzacji, prawda? z programu 800+, z wydatków zbrojeniowych. To są jakby główne pozycje w tym e, budżecie, ale jednocześnie jest zaproponowane 120 miliardów dodatkowych wydatków. I pomijając, tak jak cały czas mówię, kwestię deficytu, bo ona nie jest moim zdaniem najważniejsza, Mówię o regulach fiskalnych, mówię o regule wydatkowej. Nie da się tam zmieścić żadnych dodatkowych wydatków. Wiadomo, to od wielu miesięcy. Więc ja ch- chciałbym poznać, jak wygląda ta strategia i nie potrzeba do tego żadnego audytu. To każdy ekonomista o tym wie. Myślę,
2: że wszyscy chcielibyśmy też wiedzieć, kto będzie sprawować te nowe rządy, bo wciąż czekamy na ruch prezydenta, który mógłby powierzyć komuś z, któ- któremuś z polityków misję sformowania rządu. Na razie słyszymy, że za prezydentem rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim w kolejnym tygodniu, we wtorek i w środę spotkania z przedstawicielami następnych komitetów czy pozostałych komitetów wyborczych. No nie jestem nicą, że jest pan bliskim współpracownikiem premiera Mateusza Morawieckiego, więc chciałem zapytać, tak publicznie na antenie, czy pan by namawiał premiera do tego, żeby jeśli prezydent tak zdecyduje, to przyjął misję formowania rządu.
3: Misję, która może potem nie mieć szans na realizację. Po pierwsze przecenia pan y, moją rolę, natomiast oczywiście Polski Fundusz Rozwoju podlega premierowi to pan premier kiedyś zaprosił mnie do tej y, współpracy jeszcze, jak pracowałem kiedyś w PKO Banku Polskim. Natomiast to, to nie jest, ani nie pyta mnie w tych sprawach o y, opinię, y, y, nie jest to kwestia gospodarcza, tylko czysto polityczna. No, to, to może inaczej, panie prezesie. Skomentować. Y,
2: spróbujmy tak. Mamy na Bliskim Wschodzie bardzo poważny konflikt z potencjałem rozlania się tej wojny na kolejne kraje, I czy pańskim zdaniem w polskiej polityce, w Polsce w ogóle to jest czas na jakieś opóźnienie czy przedłużanie tego procesu przekazywania władzy? Myślę o tych ryzykach geopolitycznych, także ryzykach gospodarczych, na które polski rząd, ten nowy polski rząd będzie musiał odpowiedzieć. Być może lepiej, żebyś, żebyśmy już wiedzieli, jaki to będzie
3: Zapytam rząd. Zapytał mnie pan o to samo, tylko trochę inaczej. Skazam się, że to otoczenie polskie jest bardzo niestabilne. Nie ja nie możemy lekceważyć i, tego, co i, dzieje się i, świecie. I, tak, oczywiście. i wy, Właśnie wybory wyborami, wyzwania nie znikają. To jest bardzo poważna sytuacja, dlatego moim zdaniem potrzebujemy poważnej dyskusji na, na szereg spraw i strategii gospodarczej i, i ciężko się też wycofywać z tych zwiększonych wydatków na obronność, prawda, które no, tak naprawdę one głównie od, od dzisiaj odpowiadają za zwiększony e, deficyt. E, dobrze, aby w Polsce była stabilna większość, która stoi za rządem. To myślę, że jest e, najważniejsze. Natomiast no, poczekajmy te kilka tygodni. Ja naprawdę nie wiem, jakie scenariusz, nie nie odpowiadam za kwestie polityczne. To zapytam o te scenariusze
2: gospodarcze, tak już krótko, na sam koniec naszej rozmowy, trzymając się tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Pan widzi tutaj poważne ryzyka na przykład dla tego procesu dezinflacji w Polsce. A może jakiś dostrzega pan pan inne ryzyka gospodarcze, takie, które możemy zobaczyć w naszym kraju?
3: Bez wątpienia mamy w tej chwili najpoważniejszą sytuację geopolityczną na świecie od dziesiątek lat. Ewidentnie jest to efekt agresywnej polityki Rosji, bo uważam, że również poprzez Iran Rosja stoi za wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie. W sytuacji, kiedy ta wojna tam nie y, y, rozleje się na cały region, to ryzyko oczywiście jest mniejsze. Natomiast w przypadku eskalacji, to głównie przez ceny ropy, scenariusze mówią wtedy o wzrostach nawet do 120 130 dolarów za baryłkę, może to ponownie znowu uderzyć w inflację. Ale już nie w, takim, w takiej skali, jak to mieliśmy w przypadku wojny na Ukrainie. Więc y, y, to otoczenie jest, jest bardzo trudne. Ja się boję takiej eskalacji konfliktu też, nie wiem, pewnego dnia rano może mi się obudzić, nie wiem, że wojska rosyjskie wkraczają do Mołdawii, prawda, albo wojska serbskie wkraczają do Kosowa. Mamy w tej chwili bardzo niebezpieczne otoczenie, jeżeli chodzi o geopolitykę. No, wyłania się z tego wszystkiego taki obraz, w którym chyba wszyscy chcielibyśmy też ograniczać
2: te ryzyka do absolutnego minimum, więc to ryzyko polityczne w Polsce jakiegoś hmm, chaosu też wydaje się hmm, czymś takim no w mojej ocenie przynajmniej mało pożądanym. Na dziś musimy kończyć. Bardzo dziękuję za tę dziękuję. rozmowę. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju był pierwszym gościem magazynu EKG jest 9.19. Informacje po nich wracamy.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: Idealnych temperatur życzył sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com.
1: Czytalni. Radiowy Klub Książkowy. W soboty o 17:00. Na audycję zaprasza sponsor. Grupa wydawnicza Filia. Wydawca powieści kryminalnej Remigiusza Mroza. Światła w popiołach.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Nawet do 40 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj więcej w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
0: Bohater dnia w Kauflandzie. Codziennie inna oferta specjalna z Kart W czwartek serka sztelan z lady złoty 99 zł za 100 gramów. W piątek na łęczowianka 1,5 litra złoty 22 zł za butelkę przy zakupie 12. A w sobotę cukier kilo 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Sprawdź jesienny planer okazji. Już teraz w Lidlów. Szklanki termiczne Ernesto. Aż 50% taniej. Jedynie 19,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 39,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Wielka Loteria Carfura. Rób zakupy za minimum 60 zł I wygrywaj tysiące złotych Na kartach podarunkowych Carrefour Loteria trwa tylko do 31 października Zachowaj paragon i kupon loteryjny Szczegóły i regulamin na loteria.carrefour.pl Oraz na smolar.pl Let's go! Naprawy w Mediamarkt
4: Nieważne gdzie kupiłeś swój sprzęt My go naprawimy Oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji Na wymienione części U nas naprawisz każdy sprzęt
1: Usługi Mediamarkt Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje
5: TOK FM 9.21. 9.21. Piotr Jaśkowiak zaprasza. Każdy komitet wyborczy osobno, począwszy od Prawa i Sprawiedliwości, które zdobyło najwięcej głosów, po Konfederację, która posłów będzie miała najmniej. Prezydent Andrzej Duda zamierza w przyszłym tygodniu poświęcić wtorek i środę na spotkania ze wszystkimi ugrupowaniami nowego parlamentu. Rozmowy mają dotyczyć powołania rządu. Może przyjść więcej osób z jednego komitetu, poinformował w rozmowie z Radiem Z doradca prezydenta Marcin Mastalerek. Przed wyborami Andrzej Duda zapowiadał, że misję stworzenia Rządu, powierzy przedstawicielowi partii, na którą zagłosuje najwięcej wyborców, czyli Prawu i Sprawiedliwości. Większość w Sejmie będzie miała jednak zapewne koalicja dotychczasowej opozycji. Słuchasz informacji: Toke FM. Ukraińskie wojska prawdopodobnie dokonały udanego desantu na lewy brzeg Dniepru, donosi amerykański Instytut Studiów nad wojną. Operacja miała dojść do skutków południowej części kraju, w obwodzie chersońskim. Nie ma na razie dowodów na to, że Ukraińcom udało się przerzucić przez rzekę większe siły, choćby oddziały zmechanizowane. We wschodniej części kraju natarcie prowadzi rosyjska armia. Brytyjskie Ministerstwo Obrony ocenia, że to jej największa operacja zaczepna w tym roku. Na Zaporożu w południowej części kraju ukraińska armia zaczęła atakować w czerwcu, ale ta ofensywa nie przyniosła przełomu. Gigant chińskiego rynku nieruchomości zapewnia, że jego prezeska nie uciekła z kraju. Firma County Garden zmaga się z potężnymi długami i grozi jej bankructwo, które mogłoby zachwiać całą branżę. W ubiegłym miesiącu agencja Bloomberga poinformowała, że chińska policja aresztowała szefa innej kluczowej firmy deweloperskiej, jeszcze bardziej zadłużonego koncernu Evergrande. Z kolei Netflix, amerykański serwis z filmami na żądanie chwali się, że grono jego klientów powiększyło się o ponad jedną dziesiątą. Firma uważa, że to skutek rozprawienia się z widzami, którzy korzystali z usługi dzieląc jedno konto z kilkoma osobami. Więcej informacji w tokafem FM o 9.40. Pogoda. Przed nami pochmurny czwartek z większymi przejaśnieniami na wschodzie, miejscami deszcz, a rano na wschodzie i na północy gęste mgły. W najcieplejszym momencie dnia przeważnie od 7 do 11 stopni Celsjusza. Chłodniej na Podlasiu około 6 stopni, a cieplej na południu od 13 do 14. Radio TokFM. Pierwsze
1: radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Jest 924 dwadzieścia cztery. W radiu TokFM zaczynamy drugą część magazynu EKG. Państwa kolejni goście to pani Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Piotr Bielski, dyrektor departamentu Analiz Ekonomicznych w Santanderbank, Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. I łączy się z nami zdalnie także pani dr Edyta Wojtyla, ekonomistka Uniwersytet WSB. Merito w Poznaniu. Dzień dobry.
0: Dzień
2: dobry. Nawiążę na początku naszego spotkania do poprzedniej naszej rozmowy, przypomnę, naszym gościem był Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju, z którym rozmawialiśmy siłą rzeczy o finansach publicznych, ale między innymi w ramach tych finansów publicznych, no, chyba najważniejszym, tak by się chciało mówić, dokumencie, czyli o budżecie państwa. Mówiliśmy o budżecie na ten rok. Bo też mówiliśmy i wcześniej wspominaliśmy o tym na naszej antenie. Był pewien kłopot z uzyskaniem od rządu informacji o wykonaniu tego budżetu. Tak? To znaczy jak nam idzie, mówiąc trochę bardziej po polsku, ściąganie podatków na przykład i zapełnianie tej państwowej kasy. No, kłopot polega na tym, że pewne informacje na ten, te- na ten temat powinniśmy poznać już miesiąc temu przed wyborami. I tak dziwnie się złożyło absolutnym przypadkiem, że poznaliśmy je bezpośrednio po wyborach, tych niedzielnych 15 października. To może na początek pan Piotr Bielski. Co to jest za historia? Czy w ogóle warta uwagi?
6: Nie wiem, nie mam pojęcia. No to, to rzeczywiście trzeba by było
2: dociekać w Ministerstwie Finansów, bo
6: no. no nie, jeszcze, że nie Dodam mam od siebie, zielonego. że pytaliśmy,
2: nie dostaliśmy odpowiedzi, mhm. z czego wynika to opóźnienie, tylko dostaliśmy link, że oto ta informacja, tak bardzo chcieliśmy, to już jest.
6: Tak. No ale jak mówię, ja nie mam zielonego pojęcia, z czym to było związane. No, m- m- dzień po dniu dostaliśmy informacje najpierw o sierpniu, potem o wrześniu. Te sierpniowe, w, no, w sumie nie były jakieś bardzo tragiczne, wrześniowe już go wy- wyglądały gorzej, jeśli chodzi o, szczególnie jeśli chodzi o poziom deficytu, ale też, no umówmy się, to... to no, Wiemy od jakiegoś czasu, że deficyt został. No, budżet na ten rok został znowelizowany i budżet yy, i deficyt w całym roku ma wynieść 92 miliardy złotych, a na I ten raczej moment nie będziemy ponad mniej. 30. I na ten moment akurat właśnie teraz wzrosło do, jakby od stycznia do, do września do 30 i to, i no, jesteśmy na tej ścieżce. To, to nie jest jakaś super niespodzianka. No trzeba było się spodziewać, że w ostatnich miesiącach roku ten deficyt zacznie przyrastać, no bo właśnie mamy dobić do 92, więc nie, nie mam pojęcia, z czym to było związane. Taka jest prawda. No. To,
2: to zostawmy rzeczywiście na boku, bo tutaj m, te informacje ma wyłącznie Ministerstwo Finansów, ale tak, żebyśmy dobrze zrozumieli co wynika z tych danych, które poznaliśmy. U pana te dane nie budzą jakiegoś niepokoju, tego niepokoju, który, o którym mówią na przykład politycy opozycji, że idzie, tak kolokwialnie mówiąc, to ściąganie podatków gorzej i na koniec ten deficyt jednak może być wyższy niż sobie rząd założył.
6: Znaczy niepokój. Sam fakt, że że, że ob pływy podatkowe y, nie idą za dobrze, to też no, nie, nie jest dobra informacja i to jakiś niepokój budzi, tylko znowu toż, to nie jest informacja, z którą się wczoraj zapoznaliśmy. No, już wcześniejsze y, miesiące pokazały, że... I to zresztą po prostu logicznie wynika ze zmian, które zostały wcześniej wprowadzone, no ponieważ w ostatnich latach zostały ob- mocno obniżone obciążenia podatkowe, a jednocześnie nastąpiło Pogorszenie Mieliśmy przez ostatnie kwartały pogorszenie koniunktury, które się siłą, siłą rzeczy zwykle wpływa na obniżanie takiej ściągalności, <śmiech> ściągalności podatku. Więc wpływy podatkowe idą słabo, szły słabo do tej pory, idą dalej słabo i to jest nie, niedobra sytuacja. I, no ale znowu, to nie jest coś czego się dowiedzieliśmy wczoraj. No to było wiadomo od jakiegoś czasu.
2: Rozumiem. W tych kategoriach, że to nie jest zaskoczenie, ale ale, ale jest to fakt, który już można było wyczytać z tych danych, które docierały do nas wcześniej. Mówił przed momentem pan Piotr Bielski, to może jeszcze w tych tematach budżetowych pani doktor Edyta Wojtyla. Czy ten budżet tegoroczny i projekt budżetu na kolejny rok, to dla nowej, przyszłej koalicji rządzącej będzie jakieś wyzwanie, pani zdaniem?
7: będzie wyzwanie i jest wyzwanie, dlatego, że już od kilku lat, bo od trzech lat mamy budżety, które kompletnie nie spinają się i nie są wykonywane. Zawsze nowelizujemy pod koniec roku i to się działo wcześniej, w czasie pandemii i dzieje się też teraz. I tutaj nikt chyba nie jest zdziwiony, że dziura w budżecie, bo tak nazywamy deficyt potocznie, powiększa się w momencie, kiedy zwiększamy wydatki przy mniejszych przychodach, bo to, że mniejsze przychody podatkowe to jest jedno, a druga rzecz to jest to, że inflacja także dotknęła nasz budżet też budżetu, dokonuje się wydatków po wyższych cenach. No i jeszcze wszystkie świadczenia socjalne, wszystkie wypłaty, dopłaty, tarcze, to wszystko było finansowane Nie może w całości, bo jeszcze mamy Polski Fundusz Rozwoju, ale w części z budżetu. Więc większe wydatki przy mniejszych przychodach zwiększają budżet i to jest oczywista oczywistość. I to się będzie działo teraz? To, że to nie było ogłoszone przed wyborami też jest oczywistością, bo byłyby to takie twarde dane, które by mogła wziąć opozycja, żeby sobie powiększyć wynik wyborczy. Dzisiaj już jesteśmy po wyborach, znamy wynik wyborczy i teraz będzie gra w odwrotną stronę. Teraz opozycja, która przejmie te ciężkie finanse i trudne czasy i taki chaos, który czeka naszą gospodarkę, no, będzie się starała jednak mówić o tym, że to jest to, co się działo, zanim Doszli do władzy, czyli zanim rządzą. Rządzący z kolei będą chcieli udowodnić, że za ich czasów było lepiej i będzie coraz gorzej, a z punktu widzenia mojego, czyli ekonomisty, sytuacja jest czarno na białym. Zwiększaliśmy wydatki, kiedy nie było nas na to stać i w przyszłym roku również te wydatki, na które być może nas nie będzie stać, bo spowolnienie dalej postępuje, też są zapisane, więc jest jeszcze szansa na wcześniejszą nowelizację budżetu przyszłorocznego, a w tym roku już wiemy, co będzie, czyli będzie większy deficyt i większe zadłużenie, niż było zaplanowane.
2: To mówiła pani doktor Edyta Wojtyla. Bardzo dziękuję. Tych rozmów o budżecie, o finansach publicznych pewnie jeszcze przed nami sporo, zwłaszcza, że opozycja, która szykuje się do przejęcia władzy, Także tutaj w magazynie EKG zapowiada coś w rodzaju bilansu otwarcia tych finansów publicznych, czyli z jednej strony próba przyjrzenia się temu, co w tych finansach się działo do tej pory, jak wygląda tegoroczny budżet, co się dzieje z tymi wydatkami pozabudżetowymi, a do tego, jak rozumiem, też odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ta przejrzystość, między innymi finansów publicznych, powinna wyglądać w następnych latach. No dobrze, w magazynie EKG te dyskusje przynajmniej na ten moment zawieszamy, bo teraz chciałbym Państwa naszych gości zapytać o to, o co pytam w tym tygodniu o wszystkich naszych gości, czyli wspólnie z naszymi gośćmi um, układamy sobie taką listę um, pilnych, ważnych gospodarczych spraw do załatwienia, um, no bo wielokrotnie tutaj w magazynie EKG Państwo wyświetlali nam, zwracali uwagę na pewnego rodzaju sytuacje, które nie powinny mieć miejsca na obniżenie standardów albo brak tych standardów. Tych sytuacji takich piętnowanych przez państwa było mnóstwo, więc pytanie co dopisujemy, dorzucamy do takiej listy, z której potem będziemy rozliczać polityków nowej koalicji rządowej i proponuję, żebyśmy zaczęli od pani prezes Joanny Maćkowiak. w kwestiach energetycznych, jak rozumiem?
8: W energetycznych, klimatycznych, no i właśnie gospodarczych, to chętnie (coughs) powiem, bo wydaje mi się, że jakby najważniejszym takim pozytywnym aspektem, bo to, że jest jakby trudna sytuacja, że ten bilans otwarcia jest konieczny i też w wielu obszarach widzimy, że no... Są pewne bomby podłożone z opóźnionym zapłonem, jak na przykład ceny energii. To, to, co się powinno wydarzyć jak najszybciej i być takim pozytywnym aspektem, to jest uruchomienie środków z KPO. To jest bardzo dużo pieniędzy, to jest kilkadziesiąt miliardów złotych, które są do dyspozycji, na nas czekają i i mogą po prostu ukierunkować działania i przedsiębiorstw, ale też gospodarstw domowych, bo tam jest też dużo środków na efektywność energetyczną w budynkach, na wymianę kopciuchów na sieci energetyczne, na energetykę odnawialną w kontekście na przykład energetykę morską, która też jest bardzo ważna, więc tak naprawdę uruchomienie strumienia tych środków będzie dużym wyzwaniem. Moim zdaniem też w całym... sektorze potrzebne będzie takie nowe otwarcie dlatego że właściwie wszystkie te struktury instytucje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Ministerstwo Klimatu one nie mają w tej chwili narzędzi do zarządzania transformacją energetyczną a wiemy że energetyka jest po prostu niezwykle istotna i obniżanie cen energii śladu węglowego walka o to żeby nasz przemysł mógł być konkurencyjny na poziomie europejskim, ale też globalnie. Więc tam jest potrzebnych wiele takich fundamentalnych kroków, zanim te środki popłyną, to chociażby... Pani
2: dopisałaby, wejdę w słowo do tych fundamentalnych kroków, także zmiany w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, myślę tu o spółkach energetycznych.
8: Zmiany w jakim sensie? Kadrowym?
2: Kadrowym? Nie wiem, jak to nazwać, odpolitycznie no, Odpolitycznienie, odpartynienie. Tak nazywa no to, to jest, opozycja. To jest
8: oczywiście no, absolutny truizm. To znaczy wiemy, że spółki energetyczne, czy w ogóle państwowe, stały się takimi przyczółkami politycznymi, z których finansowano przede wszystkim projekty polityczne w ostatnim czasie, czy w dużym stopniu. Też nie dbano ani o konkurencyjność właściwie ceny energii, paliw, no bo to też dotyczy Orlenu, no, były traktowane jako taki interfejs rozmowy z z wyborcą. I to po prostu na pewno musi się zmienić. Ja... Bardzo
2: ładnie powiedziane.
8: No, no bo w zasadzie... No, władza, Miał
2: awarię ten interfejs.
8: No, <głos> była awaria dystrybutora. Tak więc to na pewno musi się zmienić, bo rzeczywiście mamy fundamentalny problem i przede wszystkim potrzebujemy bardzo dużo inwestycji. I też te spółki powinny w tym uczestniczyć. Ale też spółki na przykład spoza Polski.
2: Mówiła Joanna Maćkowiak-Pandera. To jeszcze krótko w tej części pan Piotr Bielski co dopisujemy. No tutaj trudno coś dodać, bo rzeczywiście na tej liście priorytetów na, na pewno na pierwszym miejscu by
6: się znalazły środki unijne, to trzeba jak najszybciej zrobić. Oczywiście to będzie trudne, bo, bo pewnie będą różne instytucje mogą wkładać kijek w szprychy te, temu procesowi zmian prawnych, które pewnie byłby, przydałby się do odblokowania tych środków, no ale myślę, że to jest do zrobienia jest jeden z priorytetów i przygotować ogólnie instytucje państwowe do jak najszybszego wykorzystania tych środków, bo też trzeba pamiętać, to odblokowanie to jest jedna rzecz, ale to trzeba efektywnie te środki wyko- wykorzystać, bo przecież to jest y- zagartyka, to znaczy na, na, na przykład na środki z KPO, no to mamy czas do 2026 roku i jest już coraz większe ryzyko, że część z tego po prostu będzie bardzo trudno w pełni wydać, więc to jest zaprzęgnąć instytucje państwowe i pewnie tutaj ten wątek y- jakby przeglądu co się dzieje w spółkach Skarpu Państwa, na ile one realizują rzeczywiście interes akcjonariuszy, interes państwa, na ile jakieś inne To jest też pewnie bardzo
2: bardzo ważna rzecz, pewnie najważniejsza do przeglądu. Tak mi się wydaje, że do tego wątku jeszcze wrócimy. Myślę o spółkach państwowych, o Orlen. Między innymi znów będę Państwa pytać. Sporo działo się przed wyborami. Teraz jesteśmy w zupełnie innej sytuacji politycznej po wyborach, więc to pytanie powróci w magazynie EKG. Teraz jest 9.35. Czas na informacje.
1: EKG Ekonomia. Kapitał. Gospodarka. Róż się na zdrowie. W niedzielę o godzinie
0: 11.20. Na program zaprasza sponsor. Time Catering Dietetyczny. Time.pl
1: Sponsorem programu jest MediKata, Dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran. Wbierające układ nerwowy.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Euro Super Days! A w nich super rabaty na tysiące produktów. Na przykład piekarnik Łyrpul, pieczenie parowe, termoobieg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2098. Teraz za 1999 zł. I do 40 raty 0% na cały asortyment. RSO 0%. Tylko do 26 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
7: dłużej za sercem i odkryj hity cenowe Pepko. Teraz belurowe piżamy dla całej rodziny już od 20 zł, a duży i miękki koc tylko 50 zł. Odkryj nasze słynne, niskie ceny. Pepko, poczuj jakość, pokochaj cenę.
0: Witrum D3 przedstawia.
4: Niby jesień polska, złota, a za oknem plucha, złota. Nasze kaptur i skarpety, wszystko mokre już niestety. Facet obok w twarz mi kicha, każdy smarka głośno wzdycha, zimno Wieje słońca brak. Niech ty jesień trafi ślak. A ja mam to w D, bo mam Vitrum D. Z suplementami diety Vitrum D3 i Vitrum odporności jestem odporny na jesień i zimę. Vitrum D3, witamina D od Olifarm. Wejdź do elektryzującego świata Mercedes-Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to elektromobilność w najlepszym wydaniu, także w wersji SUV. Podróżuj wygodnie dzięki usłudze Mercedes Mi Charge. Teraz w cenie samochodu voucher na ładowanie oraz domowa ładowarka Wallbox. Mercedes EQS zasięgiem do 667 km Już od 1945 zł netto miesięcznie w ofercie lease and drive dla przedsiębiorstw. Sprawdź na mercedes-benz.pl
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aniu, powiedz nam o hodowli kotów perskich.
0: Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z Tobą. I Ty
1: też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę.
0: Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos.
1: Polecam jako Pan z Radia.
0: O, i nie zawiera cukru.
1: A słodkim, jak Twoje kotki. Wokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości w jamie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Afluferm.
5: 9.40. Piotr Jaśko, jak zapraszam. Prezydent nie ma problemu z Donaldem Tuskiem, zapewnia doradca Andrzeja Dudy. W przyszłym tygodniu prezydent spotka się z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych. Rozmowy będą dotyczyły stworzenia rządu. Na razie nie wiadomo kogo partie polityczne wyślą do Pałacu Prezydenckiego. Zapytany w Radiu Z, czy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powinien przejść na emeryturę. Prezydencki doradca Marcin Mastalerek odpowiedział, że tak. Zgodnie z konstytucją to Andrzej Duda wyznaczy nowego premiera, który następnie będzie musiał uzyskać w Sejmie wotum zaufania. Niższa izba kongresu USA Wciąż nie ma przewodniczącego Kandydat republikanów Jim Jordan Przepadł w głosowaniu Opowiedziało się przeciwko niemu 22 kolegów z partii Prawica ma w izbie reprezentantów Niewielką większość Dlatego podczas wyboru speakera musi być niemal jednomyślna Poprzedni przewodniczący Stracił stanowisko w wyniku buntu kongresmenów Z własnego ugrupowania Od dwóch tygodni izba reprezentantów Jest sparaliżowana Nie może choćby zatwierdzić funduszy na pomoc Izraelowi I Ukrainie Fiński kont- Koncern Nokia zapowiada masowe zwolnienia. Po tym, jak zyski w ostatnich miesiącach wypadły poniżej oczekiwań, pracę straci 14 tysięcy ludzi. Firma walczy ze ze szwedzkim Ericssonem i chińskim Huawei o kontrakty na budowę sieci komórkowej piątej generacji. Dostrzegliśmy spowolnienie tempa wdrażania 5G w Indiach, co oznacza, że wzrost w tym kraju nie jest już wystarczający, aby zrównoważyć spowolnienie w Ameryce, powiedział prezes Nokia. Jedna partia rano, druga partia po południu. Dwóch emerytów w Włoch od 6 lat codziennie gra w Briscole, popularną w ich kraju grekarcianą. Mają już ze sobą 50 tysięcy pojedynków, a każdy wynik zapisują skrupulatnie w zeszycie. Zgromadzili ich już 12. Pan Adriano przyznaje, że częściej wygrywa pan Vittorio, ale tylko dlatego, że ma więcej szczęścia przy rozdawaniu kart. Kolejne wydanie informacji to KFM o 10.00. Pogoda. 8 stopni Celsjusza dzisiaj w Trójmieście i Łodzi, 9 w Poznaniu i Białym Stoku, we Wrocławiu, Toruniu i Bydgoszczy 10 w Warszawie, 11 w Krakowie 12, a w Rzeszowie 13 stopni. Będzie pochmurno, większe przejaśnienia na wschodzie, przelotny deszcz, a nad morzem dość silny wiatr. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
0: Idealnych temperatur życzy Sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
2: 9.42 to czas na kolejną trzecią, ostatnią dzisiaj część magazynu EKG Przypomnę, że dziś Państwa goście to Pan Piotr Bielski Pani Joanna Maćkowiak-Pandera i Pani doktor Edyta Wojtyla I pytanie na początek tej części do pani doktor. Przypomnę, że mamy tu otwartą listę zadań dla polityków, którzy szykują się do przejęcia władzy. Pytanie, co dopisujemy do tej listy, do listy, z której potem taki jest plan, kiedy już nowy rząd przejmie władzę i będzie mieć... I szanse i czas na wykonywanie, czy wywiązywanie się z tych zobowiązań, to będziemy wtedy um, przyszłą koalicję rządową z tego rozliczać. Pani doktor Edyto Wojtyla, co dopisujemy, czego na tej liście jeszcze brakuje? No absolutnie się zgadzam, że musimy zacząć
7: od takich gruntownych porządków, czyli sprzątamy sprzątamy budżet, sprzątamy całą gospodarkę, odsuwamy wszystkie meble i zaglądamy do wszelkich zakamarków, bo tam są poukrywane pewne rzeczy, właśnie związane z finansami państwa, związane z tym, czego społeczeństwo nie wiedziało, związane z tym, co było może nie ukrywane, ale nie okazywane, co było niedomówione. I ja liczę bardzo na to, że każda koalicja, która będzie rządziła, wszyscy, którzy teraz będą chcieli rządzić, Zaczną od zbudowania na nowo zaufania społecznego do gospodarki, do polityki gospodarczej, do polityki monetarnej, no i do polityki fiskalnej, no bo im większe zaufanie do polityki fiskalnej, tym chęć większa do płacenia podatków, tym mniejsza szara strefa, więc to są elementy, od których należałoby zacząć, czyli pokazać nam Polakom, że to, że poszliśmy na wybory, że zdecydowaliśmy się w końcu uświadomie decydować o tym, na co idą nasze pieniądze, jak ma wyglądać rozwój Polski w przyszłości, miał sens. Jeżeli będzie miał sens, to za kilka lat ponownie powtórzy się ta rekordowa frekwencja i myślę, że i demokracja, i gospodarka pójdzie w tym kierunku, w którym powinna iść, czyli w rozwoju takim długoterminowym i będziemy mieli w końcu strategię rozwoju, bo tej strategii od kilku lat nam brakuje.
2: Mówiła dr Edyta Wojtyla, zapisujemy i tak jak powiedziałem, czekamy na ruch prezydenta, komu powierzy misję sformowania rządu, kiedy ten rząd już będzie sformowany uzyska wotum zaufania od nowej większości parlamentarnej i będzie mieć czas. Na działanie wtedy będzie można uczciwie przejść do mm, rozliczania rządzących dzisiejszej opozycji z tych podjętych zobowiązań i także z tego co zdaniem państwa, naszych gości ekspertów w tych obszarach gospodarczych powinno się wydarzyć. Troszkę tak zawieszam głos, bo jednocześnie zaglądam do mediów społecznościowych rzecznika rządu Piotr Miller dosłownie kilka minut temu zamieścił taki oto wpis zgodnie z zapowiedziami projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na rok 2024 będzie procedowany przez rząd. Premier Mateusz Morawiecki wpisał go do harmonogramu kolejnego posiedzenia rządu. Informuje rzecznik rządu Piotr Miller. Pytanie do Państwa naszych gości w studiu, czy jakiś głos, komentarza. Pan Piotr Bielski.
6: Ale no, to chyba z tego niewiele wynika.
2: No, Jakby jest,
6: rząd nawet może przyjąć taki projekt, może go nawet wysłać do parlamentu i ten parlament jeszcze nawet teoretycznie może się zebrać przez naj... ciągu najbliższego miesiąca, zanim się nowy zbierze, tak, ale...
2: przecież zwyczaj jest taki, ale, że no to już tak,
6: do końca ale kadencji... Teoretycznie ten... może, no, ale to mówię, to z tego niewiele chyba wynika. No bo nawet jakby Sejm, załóżmy, taką e, zmianę poparto, później jeszcze Senat, a już na to nie ma czasu. I po prostu jest zasada dyskontynuacji i tyle, no i jakby...
2: To... Powiem tak, rząd działa wciąż. I jeszcze, nawet jeśli w perspektywie na horyzoncie widać już przygotowania do, do, do przekazania tej władzy. Rzecznik rządu Piotr Miller, przypomnę, informuje, że te wakacje kredytowe to wydaje mi się, że z punktu widzenia państwa, naszych słuchaczek i słuchaczy, istotna kwestia, jeśli państwo mają kredyt mieszkaniowy. Przypomnę tylko, że kiedy w Radio Tok FM mieliśmy taką gospodarczą, gospodarczą debatę przedwyborczą i pytałem polityków dzisiejszej opozycji wciąż jeszcze co ewentualnie zrobią z takim projektem, to nie udało się uzyskać jasnej deklaracji. Pytanie, co znajdzie się w tym projekcie, w jaki sposób będzie wyglądać, więc ta dyskusja wciąż jeszcze przed nami. No dobrze, w magazynie EKG obiecałem Państwu, że jeszcze powróci pytanie o Orlen i to jest pytanie związane z tym, co może się wydarzyć z cenami. Widzieliśmy Coś w rodzaju trzymania tych cen pod butem w kampanii wyborczej przed głosowaniem. Teraz jesteśmy w nowej sytuacji już po głosowaniu. Pytanie, czy i to może znów będzie pan Piotr Bielski, czy czy, czy wyłania się z tego jakiś obraz nadchodzącej zmiany, jeśli chodzi o ceny paliw?
6: Nie, no ja myślę, że one będą szły w górę. Nie spodziewałbym się takiego odbicia błyskawicznego kilkanaście procent. To pewnie będzie proces rozłożony w czasie, ale będzie właśnie teraz w drugiej części października, w listopadzie będą te ceny, zakładam, stopniowo podchodzić. I, i, i na, natomiast to jeszcze oczywiście jest też pochodna tego, do, do jakiego poziomu dojdą, to pochodna jest tego, co się wydarzy z ceną ropy Brent i z, z kursem złotego. Akurat ropa Brent znowu jest droższa, bo mamy konflikt na Bliskim Wschodzie i prawdę mówiąc ryzyka, wydaje mi się, z tego wynikają takie, że będzie dalej rosła ta cena ropy na świecie za to Natomiast złoty to, mocniejszy. to, co nam pomaga, to jest mocniejszy złoty, tak? Więc to jest jakby no, składowa kilku czynników, w sumie myślę, że te ceny na krajowych stacjach paliw będą
2: no podejdą w górę jeszcze przynajmniej o kilka procent. Mówił pan Piotr Bielski, pani Joanna maczkowak Pandera.
8: No Tutaj niewiele mogę dodać, no bo widzimy co, co się dzieje, ale w ciągu ostatnich dni te wzrosty na rynku hurtowym były no nie takie małe, bo to było 24 groszy, <głos> czyli na przykład z 4,7 na przykład za benzynę do 4,90 na rynku hurtowym, więc to jest całkiem spory wzrost, no ale widzę, że to nie miało jeszcze przełożenia na rynek detaliczny, ale rzeczywiście trend jest taki, że ropa w tej chwili jest coraz droższa i trzeba się na to przygotować, że kiedyś po prostu te ceny detaliczne w Polsce się wyrównają czy czy, czy synchronizują z tym, jak kształtowana jest cena na rynku globalnym, więc moim zdaniem będzie będzie drożej, też nie ma co straszyć, ale na pewno kilkadziesiąt groszy za, za miesiąc, za dwa możemy zobaczyć. Na dystrybutorach już czynnych. Jasne.
2: A Pani zdaniem, ta nadchodząca zmiana władzy i mm, zmiana, jeśli chodzi o cen paliw, to też będzie gdzieś w kolejnym kroku zmiana personalna w Orlenie?
8: No to Myślę, o stanowisko
2: jest... prezesa? Oczywiste.
8: No chyba to jest oczywiste, że jakaś formuła się tutaj wyczerpała, chociaż nie to nie jest absolutnie mogę tylko znaczy, właściwie to nie chcę tylko komentować chyba, bo to zależy od decyzji polityków, ale wydaje mi się, że tu się dużo wydarzyło, nie, niezbyt dobrych rzeczy
2: decyzji polityków albo samego prezesa Daniela Obajtka. Teraz w mediach społecznościowych jest przypominany fragment jego wywiadu, gdzie przekonywał, że jeśli opozycja wygra wybory, co właśnie się wydarzyło, to zrezygnuje z tego stanowiska, ale to było jeszcze przed wyborami, więc pytanie, czy potrzebna jest tu jakaś aktualizacja tej wypowiedzi. Trwa magazynek KG jest 9.50, to w naszym programie czas na Państwa zdziwienia i zaczniemy od Państwa gości w studiu. Czy coś Państwa dziwi?
8: Pani no, Mnie zdziwiło ostatnio, to znaczy właściwie wczoraj, jak zobaczyłam, że w Bogatyni, czyli tam, gdzie zlokalizowana jest kopalnia elektrownia Turów, wygrała opozycja. PiS miał 39%. To też dosyć sporo, trochę powyżej średniej krajowej, ale mimo wszystko opozycja miała ponad 50%.
2: Ja pamiętam, że w kampanii wyborczej to było takie miejsce, gdzie Prawo i Sprawiedliwość też zorganizowało taki wiec wyborczy. No
8: i tam w ogóle bardzo czyli często... Traktowało... To to jako jako swój bastion. I, I to też no, w ogóle w dużym stopniu ta narracja była skupiona na turowie, konflikcie I w z Czechami. Energetycznym. No, w bezpieczeństwie energetycznym dosyć wąsko rozumianym, ale właśnie mimo tego. Tam jeszcze była taka sytuacja na tydzień, chyba czy dwa tygodnie przed wyborami, że był publikowany taki materiał dotyczący jakichś lokalnych powiązań, i w tym czasie, dokładnie w tym czasie, w bogatyni zgasło światło na godzinę, jak go wyświetlano. Może to był przypadek. I mimo to y, właśnie. Y, opozycja y, i koalicja wygrała, co uważam, że jest dosyć symboliczne i też pokazuje, że nie wszystkie metody działają i to jest w sumie naprawdę pocieszające, że, y, że po prostu ludzie, no, też nie lubią, jak się ich y, po prostu traktuje Przedmiotowo i mają dostęp do różnych informacji i wyrabiają swoje zdanie własne. Tak kiedy śledzę te
2: wyborcze komentarze i na przykład czytam taką diagnozę tej porażki wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, że być może zgubiła obóz rządzący, jakaś buta i arogancja, no wydawałoby mi się, że takie właśnie zachowania no, rzeczywiście yy, gubią, więc można było na etapie podejmowania tych działań mieć jakąś refleksję, a nie już po... Tak, tak po prostu mówię, że wydaje, wydaje mi się, że to są takie rzeczy elementarne i oczywiste, ale jak się okazuje nie dla wszystkich. I ona Maćkowiak-Pandera mówiła przed momentem pani doktor Edyta Wojtyla. Czy coś panią dziwi?
7: Ja mam, tak, ja mam takie ogólne zdziwienie właśnie po wyborach w kontekście gospodarki, że wszyscy nagle myślą, że z dnia na dzień wszystko się zmieni i teraz przyjdą nowe czasy, a ja bym chciała tylko powiedzieć, że wcale tak dobrze od razu nie będzie, że ten chaos, który będzie się dział teraz będzie właśnie wynikiem tego przewrotu, można tak nazwać, który będzie miał miejsce w Polsce, ale dalej polskie społeczeństwo jest bardzo mocno zróżnicowane, jeżeli chodzi o poglądy i podejście i do polityki, i do gospodarki, więc tutaj dalej mamy polaryzację społeczną i dalej będziemy mieli problemy z tym, żeby się dogadać. Najbardziej mnie dziwi to, że opozycja cała dzisiaj powinna jednym głosem mówić, a wciąż się kłócą. I to jest martwiące i to jest niepokojące i kłócą się także o rzeczy gospodarcze, ekonomiczne, więc chciałabym żeby to się jak najszybciej zakończyło i żeby ta jedność w końcu była i żebyśmy nie żyli konfliktem, tylko żeby ta trzecia droga, nie w nazwie partii, partii, ale tego, co nas czeka, w procesie takim długim, trudnym, żmudnym rozwoju gospodarczego jednak ukazała się nam w końcu, bo najbliższe miesiące, a nawet myślę, że rok albo dwa będą bardzo, bardzo ciężkie.
2: To mówiła pani doktor Edyta Wojtyla. Ja tak może w ramach polemiki wydaje mi się, że solą demokracji jest spór. I to, że mamy różne poglądy. Pytanie, w jaki sposób o nich dyskutujemy, i wydaje mi się, że partia rządząca to na niej spoczywa, jeśli ktoś jest z urządów, największa odpowiedzialność za ramy tej debaty publicznej, że ta debata była wypaczona przez ostatnie wiele lat i, i, i chyba to ja był największy to problem. Natomiast. To, to, to że sama dyskusja teraz, to, że sama w sobie dyskusja się toczy, to przynajmniej ja tego w ten sposób nie, nie postrzegam, ale też pytanie, jak długo będą trwały te dyskusje, a to jak będą trwały długo, w jakiejś mierze też zależy od prezydenta Andrzeja Dudy na którym teraz spoczywa ten konstytucyjny obowiązek powierzenia misji sformowania rządu. To jeszcze może pani Właśnie doktor ja Edyta Wojtyla, tak. Mogę. Tak. Pani o tym poziomie, o
7: jakości, oczywiście ja mówię o poziomie dyskusji, o jakości dyskusji i o tym, żeby przekonać Polaków, społeczeństwo, że właśnie dzieje się dobrze, że jest dyskusja merytoryczna, że jest dyskusja merytoryczna prowadząca do rozwiązania i do znalezienia rozwiązania, które będzie dobre dla wszystkich, a nie tylko dla jakiejś małej grupy społecznej, czy dla jakiejś wybranej grupy społecznej i tego bym sobie życzyła.
2: Pewnie byśmy sobie wszyscy życzyli, dlatego w magazynie KG taką merytoryczną, spokojną dyskusję o tych sprawach gospodarczych, ekonomicznych. Mam nadzieję, że nie staramy się to toczyć, tylko po prostu ją toczymy. Mówiła pani doktor Edyta Wojtyla, pan Piotr Bielski. Ja może bym tak trochę
6: wrócił właśnie do tego wątku fiskalnego, który był na początku, bo to co mnie zdziwiło w tym, takich naszych relacjach z klientami zagranicznymi tuż po wyborach, to to, że raczej tam dominowało takie dość powszechne przekonanie. I zresztą za tym jakby efektem tego przekonania było to, że złoty się tak umocnił, długoterminowe obligacje skarbowe w Polsce się umocniły tuż po wyborach. Przekonanie dość mocne, że zmiana władzy oznacza prawdopodobnie lepszą kondycje finansów publicznych, w tym sensie, że nawet być może lepszą, szybszą redukcję deficytu, że te... I, i jakby to, 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 co mnie dziwi, to co właśnie to, że, że, że no, to trochę jednak idzie w poprzek temu, że w tych wyborczych obietnicach pojawiały się no, na tyle dużo różnych tematów, które jakby składały się na, no, raczej na dziesiątki miliardów złotych kosztów, więc to nie do końca jest spójne z redukcją deficytu fiskalnego. I tu myślę, że ja też, żeby była jasność, ja też nie wiem jakby jak, jaka będzie polityka tego rządu. To jest jedno z ciekawszych pytań, jak rząd podejdzie do właśnie Powiem do więc wydaje mi się, że fiskalnej? sam przyszły
2: rząd jeszcze nie wie, jaka to będzie polityka. Może tak być. I na etapie uzg- uzgadniania, uzgadniania tego.
6: Tak, natomiast no, no, to byłem jakby tak zaskoczony takim optymizmem, który rzeczywiście ze strony inwestorów zagranicznych zdecydowanie płynął tak jakby z, z założeniem, że że no Idziemy w stronę większej konsolidacji finansów publicznych i pewnie większość z tych kosztownych propozycji, które były pokazywane przed wyborami, raczej nie ma szans na realizację. Zobaczymy, czy tak będzie. Myślę, że m- może nie być aż dokładnie tak, tak różowo,
2: ale, ale też... No Bo to chciałem pana krótko dopytać, czy ten optymizm, o którym mówimy i, i to widać na przykład po tym, co dzieje się z kursem złotego, to jest coś, co jeszcze się będzie utrzymywać, czy w miarę upływu czasu będzie ten optymizm topnieć? Ja myślę, że on już
6: zaczyna topnieć, że znaczy, to już troszkę widzimy także, że jest jakieś takie, ten, ten kurs pierwszy, emocje pierwsze opadają i zaczyna się takie trochę szukanie, drapanie w denko i szukanie rys. <laughs> Może nie tyle, żeby szukać problemów jakichś wielkich, ale żeby dokładnie zrozumieć, jak się ta sytuacja z nowym rządem jakby i polityką nowego rządu, jak dokładnie się to może ułożyć. I, I w związku z tym to jest dość naturalne, że właśnie po tej pierwszej reakcji mocnej, mocnym, znacznym umocnieniu na rynku będzie jakaś korekta. Tym bardziej, że no właśnie działamy w super zmiennym środowisku, gdzie jest ryzyk, eskalacji kryzysu na Bliskim Wschodzie i tak dalej, więc to jest tak, że
2: z zewnątrz nie brakuje czynników ryzyka, a tak, ten tym krajowa sytuacja po prostu będzie stopniowo słabła. O tym też dzisiaj sporo mówiliśmy w magazynie EKG. Wywołaliśmy do tablicy tego złotego, to sprawdźmy jak sobie w tej chwili na kilka minut przed godziną dziesiątą. euro po 4,50 po 4,45, przepraszam, dolar po 4,23, funt po 5,12 i frank dziś kosztuje 4,70 zł, a warszawska giełda rozpoczyna notowania od koloru czerwonego. W tej chwili indeksy WIG i WIG-20 oba tracą w okolicach 1%. A to był magazyn EKG w Radiu Tok FM. Bardzo dziękuję Państwu za tę dyskusję. Piotr Bielski, Santander Bank Polska, Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii i Edyta Wojtyla. Dziękuję. Uniwersytet WSB Merito byli dziś państwa gośćmi. Program przygotowała Olga Tanajewska, wydawał Maciej Jarząb, zrealizowała Liwia Prązyńska. za moment w radiu TOK FM o 10:00 informacje, a tuż po nich Owczarek i Cezary Łasiczka. Tomasz Setta, dobrego dnia państwu życzę i do usłyszenia.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
0: Idealnych temperatur Życzył sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
1: Głosy radia Tok FM Po godzinach Poza sezonem Jakuba Janiszewskiego Dziś po godzinie 22.00
0: reklama
4: Let's party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt Teraz ekspres telonii dynamika Z
1: systemem spieniania mleka latte krema Za 2399 zł Taniej o 100 zł Najniższa cena z 30 to 2499 zł Mediamarkt Młodość daje ogromne możliwości Ale naszym bohaterom starość daje jeszcze większe
0: Kobiety w naszym wieku To nie są żadne jakieś babusie
1: Życie zaczyna się po 60. Dziś o 22 w TVN Style Przeceny na urodziny w Media Expert Smartfony, laptopy, ekspresy Odkurzacze bezprzewodowe, lodówki W super niskich cenach
0: Włączamy niskie ceny
1: Polska po wyborach
2: Co się zmieni?
1: Najnowsze informacje i komentarze dotyczące Powyborczej rzeczywistości Bądź na bieżąco i sprawdź więcej